0: Bienvenidos a todos, par de 20, es episodio 15, hoy se graba como de que no, y como lo prometido es deuda, Este, pues ya habíamos anunciado que vamos a tener un invitado en el episodio 15, y esperemos así sea cada cinco episodios, entonces, este, pues, démosle un aplauso a Rodrigo Valdés, un amigo muy querido de la familia durante toda mi vida, y, este, y pues nada, hoy está con nosotros, y tiene cosas muy importantes que decir, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué podrías decir de Rodrigo Andrés?
1: Ah, <risas> ¿Quién antes, es para ti Rodrigo Andes? Antes que nada, quiero dejar muy en claro mi queja de 15 episodios. 15 malditos episodios y sigues azotando
0: cosas. Es parte de la identidad, güey. ¿Sabes el
1: pedo que se edita? Bueno, yo no lo edito. No. Exactamente. Exactamente, wey. Pero bueno. Rodrigo, bien bienvenido. Muchas gracias. Espacio.
2: Muchas gracias, chicos, por invitarme. Realmente eh, soy eh, un seguidor del programa desde el primer uh -huh. capítulo. Eh, que realmente... Ansiado. qué vergüenza, sí, no, no, qué no, vergüenza todo... que decir, No somos no, no me los mejores tiempos No, así. todo lo contrario, o sea, de verdad lo... Me sacó de muchos momentos tristes Ah, en, en ese momento cuando empezaron a trabajar en una oficina Y su programa realmente me ayudaba a soportar esos eh, momentos que parecían interminables, ¿no? Entonces, está bastante chido lo que hacen, me, me ha gustado mucho Y realmente me siento como muy privilegiado y honrado de ser el primer invitado en, en sí. su programa. Y espero que tenga muchísimos programas. Y que pueda volver a ser invitado. En no, el claro, futuro, sin duda
0: alguna. Sin duda alguna. Pero, Pero bueno, más
2: que nada, no esté invitado aquí nada
0: más y únicamente por ser mi amigo de toda la vida, sino también porque así tiene una trayectoria y ha estado muy acercado al cine eh, por distintas situaciones. Como bien mencionabas, no, no estudiaste cine ni mucho menos, simplemente ha sido un acercamiento meramente natural y uh -huh. por el gusto y la pasión de hacerlo, ¿no? Cuál Tarantino. Cuál Tarantino. Sí, sí. sí. De sí. igual. Ah, sí. De igual. Ah, sí. No lo haber dicho mejor. Ah, Tarantino me va cruzando. ¿Sí? <risa> eh, pues bueno, antes que nada has sido fotógrafo, uh -huh. has, has producido videoclips, has grabado videoclips, ¿no? nos comentabas. Entonces, y actualmente tienes un este... Pues ahora sí, chavos, estamos presentando por primera vez... A un director de, de un documental muy interesante y que se estará presentando próximamente el 15 de abril en el, como, el, como la premier del Festival de Cine Oftálmica, es un festival de exhibición en Jalapeño y pues tenemos la oportunidad de entrevistar a, a Rodrigo que es el director, productor, director de fotografía, todo, todo. todo. Entre él y un camarada hasta, suyo Hasta Catering guiso hasta El monstruo de la laguna verde Gran documental sí. Hemos tenido la oportunidad de screenarlo un poco por, por, Gracias Gracias Neta por la oportunidad De, de dejarnos verlo Y pues nada, ¿qué, qué, qué nos puedes contar Tú del, del documental? Antes de que entremos a opiniones
2: y, y demás Bueno, eh, realmente ha sido Un proceso doloroso ¿No? no <risa> <ríe> como manera. todo el cine Como todo el cine Sí, sí realmente eh, A pesar de que no estudié cine No estudié una carrera de cine Sí estudié cine Pues, o sea, me he dado la El trabajo de leer muchos libros de cine De estar en muchos cursos de cine He tenido la oportunidad de conocer a grandes maestros Como Everardo González, ¿no? De tomar talleres con él eh, O sea, una serie de cosas que, que me han ayudado A seguir esta trayectoria De, de producción ¿No? Eh, y bueno, nada, hasta este punto he hecho varios cortometrajes eh, Estuve en, la, en el periodo de red de polos audiovisuales de IMCINE Donde hicimos el primer eh, polo audiovisuales peracruzano Que nos fue bastante bien Y de pronto, pues algunos trabajillos por ahí no eh, También nos metimos en la videodanza Que no es un tema muy visto, no realmente no es algo concurrido en el cine. O tan consumido. ¿no? O tan cons para nada consumido. <risa> y otras cosas, ¿no? Y por fin, después de muchos años de trabajo, pudimos hacer nuestro primer largometraje, ¿no? El monstruo de la Laguna Verde, un trabajo al que le tenemos muchísimo corazón, ¿no? Aparte que es, un, es una problemática social que creo que debe ser como visibilizada. Eh. Se ha perdido a través de los años.
0: Eh, se o sea, perdido. la temática se ha perdido a través de los años. Sí. Porque sí, fue tema en su momento, pero sí, el tiempo lo ha, lo, no le ha hecho un favor al, al
2: tema. Y pues sí, el documental creo que sí es importante por eso. Claro. Y también porque justamente el personaje principal, en eh, Máscara, literalmente, pues la lucha social del pueblo, del pueblo hacia la defensa del territorio. O sea, una cosa para nosotros importante en el documental no era tanto como el tema, o sea, Laguna Verde, sino... Lo que hay detrás, que es justamente la lucha por, por el territorio. O sea, para nosotros era un tema más importante. Y creo que en el trabajo se ve constantemente ese tipo de cosas, ¿no? No quiero hacer spoilers, pero sí. se nota después, ¿no? En la última claro. parte de la película que hay otro tipo de situaciones que van detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues nada. O sea, creo que sí ha sido como un trabajo tortuoso como les digo. Pero ha sido claro. bastante... Ma más que tortuoso, o sea, yo diría...
1: Y eso lo digo también después de ver el, el, el documental... Y de platicar un poco contigo tras bambalinas... Justamente todo este proceso de... Qué tan complicado, fácil o laborioso fue... Más que tortuoso, yo creo que fue completamente artesanal... O sea, de cero, literalmente irlo moldeando... Digo, tú nos dirás mejor si sí o no... Pero literalmente ir moldeando el guión o la edición... Y también un poco la idea... Y, por ejemplo, uno de sus personajes, que, que hablábamos un poco, era eh, Silverio. Y creo que él dice una, una, una frase que podría resumir por completo tu documental. Que es, eh, más que la intención, es el acompañarlo en su lucha. Porque es una lucha noble. Es una lucha importante. La lucha eh, no la habías visto, ¿eh?
0: esa frase ni la habías
1: creo, <risa> creo que resume bastante, bastante padre tu, tu documental. Porque efectivamente, o sea, no, no te centras tanto en la problemática de la Laguna Verde, que sí la tocas, sino te centras más en el personaje y lo que, lo que representa ese personaje. Uh -huh. Vas acompañando al personaje más que con tu historia, porque tampoco vemos cómo nació, tampoco vemos o sea, de dónde viene, sino ves el personaje como tal, como es, ya algo complejo y acabado. Entonces... Sí, que... Pero vamos, vamos,
0: hay que, hay que hacer hincapié. Güey. Estamos hablando, ya lo vimos, güey, pero nadie lo ha visto. No, claro, eh, pero esto, o sea, espérame, esto es se voy... voy... para que se. Sí, ah, bien, claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí. lo que voy es a que podemos contextualizar el documental uh -huh. este, mencionando que retrata este el enmascarado, el enmascarado ecologista y este, acompañándolo en su vía crucis anual hacia Laguna Verde, partiendo uh -huh. de Jalapa, ¿no? Y entonces, uh -huh. más. Y, con la idea de retratar justamente lo que mencionabas, el pleito por el territorio, y, este, y pues nada, Planta Laguna Verde, una planta nuclear, la única planta nuclear, nuclear mexicana, a unos escasos kilómetros de la ciudad de Jalapa, donde estamos grabando esto, entonces sí es un tema que, tengo entendido el documental Retrata, que fue, surge en 1986, uh -huh. eh, la planta nucleoeléctrica, y entonces, este, pues como bien lo decía, en su momento fue tema, actualmente se dejó ir por todos los supuestos beneficios que nos ha dado al país y a, y a toda la planta nucleoeléctrica. ¿no? Entonces, pues más o menos de eso va y de eso busca retratar el documental del Mónsulo de la Laguna Verde, que pueden ponerse al tanto con cómo va a ser la cuestión en oftálmica, que también nos podrías comentar cómo va a ser la premier, si va a ser presencial, si va a ser híbrida,
2: va a haber... ¿Qué show? ¿Cómo va a ser el, el, la ruta de esto? Claro, eh, justamente estamos eh, se está viendo que se va a hacer en la Galería norte Contemporáneo y va a haber una inscripción por línea, ¿no? Donde te van a dar los boletos, es cupo limitado, es gratuita la entrada pero sí hay un cierto límite de personas por toda esta, esta eh, cuestión de la contingencia, ¿no? Podemos dejar el link, ¿no? Aquí en, para ver cómo esta cuestión de entrar a
0: poderla ver en línea tal vez o okay perfecto
2: dejamos aquí la forma en que se puedan como entrar ingresar y registrarse para poder ver la película no sí tienen que hacerlo rápido porque es cupo limitado 30 personas nos comentabas treinta personas es un número que realmente es muy bajo me hubiera gustado tener otro tipo de presentación creo que a través de redes se ha dado muy bien la difusión mucha gente se ha enterado del documental y creo que si hubiéramos podido llenar una sala Fácil de 100 personas, pero lamentablemente también por cuestiones sociales creo que el documental ya tenía que salir, claro. se tenía que dar información sobre lo que está pasando, pero sí, no deja de ser lamentable que bueno, no ha gustado que hubiera habido más personas, ¿no? más público. Ya, con el futuro se van a ir dando más presentaciones eh, para que justamente las personas puedan llegar a... Sí, para alcanzar claro. esta información Que no se trata solamente de la película Que creo que tiene su mérito Como película, sino también De la información que, que trato de Que ofrece, ¿no? de ofrece. Claro.
1: Sí. No, y Aparte, como comentas, es algo, es algo O sea, entendemos que es, es un número bajo, o sea, 30 personas es Que más quisiéramos llenar toda una sala Con nuestro primer largometraje, Pero, es más que nada, un poco simbólico ¿no? Porque, digo, entendemos que Oficial en está muy arraigado Por ejemplo, aquí a cierta parte de, de la comunidad artística de Jalapa también. Uh -huh. El propio, o sea, tiene mucho simbolismo que el estreno del documental sea aquí mismo en Jalapa, porque es un, es un documental muy regional, muy muy bien hecho, pero efectivamente como muy regional, eh, y aparte muy, muy personal, o sea, muy, muy de la ciudad, muy de la región, que muchas partes del mundo pueden empatizar con el tema, porque... Bueno, la planta
0: eléctrica de... nos afecta a todos, o
1: nos sí, o sea, a claro, claro, o sea, sí. nutre a todo el país... Pero en sí el tema, yo, al menos yo sí lo sentí como un tema muy 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 personal, ¿no? Pero también entiendo que estoy un poco contaminado de, de conocer un poco dónde se grabó, de conocer la historia, que lo tenemos a menos una hora. Pero es algo con lo que la mayoría del país puede empatizar sin ningún, sin ningún problema. O sea. Sí, es
2: un tema bastante... ...lo que tú dices, realmente... <risa> ...está... está marcado... <risa> sí. claro, ...lo que dice
1: Rubén, sí, todo lo que ustedes dicen... ...como que ¿no? <risa> si quiero esa respuesta...
2: Eh, ...sí, o sea, realmente sí es... ...es muy regional el, el documental... ...y por eso mismo... ...bueno, yo, por ejemplo, yo trabajé en oftálmica, ¿no? ...y le tengo mucho cariño al documental... ...al festival, eh, se me hace un festival muy bonito... ...se me sí. hace un festival sí. que no es... Eh, ...apreciado como debe ser... Porque realmente traen material, eh, traen bueno. productos que no se van a encontrar de ninguna otra forma. Es la única forma de encontrarlos. Y son productos muy, muy buenos. O sea, que se pueden comparar y que podrían estar en cualquier festival del mundo. Pero que lo que estamos hablando detrás de cámaras, o sea, a veces tiene que ver con otro... Con Política. la producción, con políticas de distribución, con claro. una serie de cosas que van más allá de la calidad del producto, ¿no? Entonces es muy buena es una muy buena ventana de oportunidades para justamente que estos productos eh, salgan al aire y que las personas puedan verlos. Entonces, para nosotros fue como muy importante que el festival haya nos haya elegido a nosotros como la pues la presentación del inaugural. Festival, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. entonces, la presentación estelar. Entonces, es súper, es súper importante, súper chido. Justamente lo que dicen, el, el personaje súper jalapeño, ¿no?, Súper veracruzano. No mucha gente la conoce, pero muchas personas también sí la pero conocen. Pero sí, o sea, tanto los sí, entonces... que lo conocen como los que no. ¿no? Exacto. Entonces, pues sí era súper importante que estuviera aquí, que el primer, como la primera presentación fuera en Jalapa Se me hace muy romántico, se me hace muy chido. Y más para un proceso que realmente sí ha sido, como dice Rubén, muy artesanal. Eh, realmente lo que sea al principio, el director, el productor, <risa> parece un chiste, pero parece un meme, pues, ¿no? meme de, de, de estudiante. De muchos cine. estarían muy uh -huh, orgullosos pero... de eso y muchos
0: lo verían como ese reto, ¿no? Porque hay muchos directores ya muy, muy top actualmente, que es como de, no, sí, yo la dirigí, yo la escribí, yo la producí y, y están muy jacteados de eso, ¿no? Claro, sí. Creo que tiene su mérito. Debe haber sido una tortura para ti, pero debe haber sido una experiencia no y, enriquecedora y que tenga... Sí, no y aparte que en ese crédito esté tu nombre en todo eso,
2: vamos, creo que es el sueño de muchos. Güey. Sí, me parece increíble, me parece increíble, ¿no? Pero, por una parte, también siento que no fue una decisión, o sea, como deliberada, de sino que se fue dando. Fue un proceso natural de cómo se fueron dando las cosas. Las cosas se tenían que grabar en su momento y, y no podíamos dejar que pasara la, la oportunidad. Entonces, hicimos lo... Y también por una pasión del cine, dijimos... Hay que tomar la cámara, el micrófono. Aprendimos cómo utilizar el micrófono porque somos fotógrafos los que hicimos el documental. Se ve. Sí, sí, sí se sí, ve. Sí, verdad. Sí, sí, sí. O sea, sí. se ve en la fotografía, del la estética. Gracias. La estética, la estética gracias. Sí. Y sí, la sí. falla de. No. <risa> <risa> y el mal audio. <risa> el audio por acá. <risa> <risa> Claquetas. No. <risa> <risa> no, bueno, o sea, no, creo que es bastante rescatable. O sea, sí si tuvimos ayuda de, de un sonidista en algún momento. Pero,
0: no, yo lo dije de la buena manera, sí, o sí, sea, gracias, en, la, gracias, en, la, en el buen sentido, ¿no? No así como nada, sí se ve que lo hicieron con las espada, no, 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 fue en el buen sentido. Güey.
2: No, gracias, no, sí, sí, sí lo entiendo. Si sí nos asmiramos con la fotografía, y creo que sí tiene como ciertas escenas como bastante bien logradas, pero al final lo hicimos por una cuestión de amor y de, de pasión por el cine y de hacerlo ya, porque tenemos que hacerlo y de compartir la información y de un amor al personaje, ¿no?
0: no pues sí, güey, la neta sí está muy chido y se agradece mucho en el producto en general que este que el amor que tuviste al hacerlo y, y tú y tu colega, y entonces la neta es que sí 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 se nota, sí se nota que se hizo con ganas y se hizo con, con amor y todo. Pero antes que nada, quisiera que me dijeras cómo se llama tu colega.
2: Ah. <ríe> para, darle, para darle el mismo foco que, bueno, no estuvo aquí, sí, pero sí, claro, pues, vamos. Pues, fue parte de esto. No, claro, eh importantes. Manuel Hernández. Manuel Hernández. Sí. Ok. Súper buen fotógrafo. Sí. Tiene un ojo increíble. Se nota. La no, es que sí. no, la neta se muy... nota
0: el talento de los dos en la fotografía y la neta se nota el amor que le tuvieron al proyecto, güey. Porque sí, no se vio un proyecto improvisado y pues sí, dedicarle tanto tiempo a, a algo, a lo que sea, es dedicar un cacho de vida que no va a regresar y entonces... Bueno, cuatro años. Cuatro años nos que tardaron sí. en, en todo eso, ¿no? ¿Una carrera universitaria? Es eso.
2: Exactamente, ¿Es sí? Eso, sí. No, y donde aprendí muchísimo del de proceso de producción, aprendí también sobre el circuito de producción también, eh, cómo se tiene que hacer un documental, cómo se tiene que distribuir, cómo, justamente, cómo llegar a este esta cuestión de becas, ¿no? Conseguir mm. becas, conseguir patrocinios, conseguir el dinero. Es que no, se ve bien sí. fácil,
0: ¿no? Tú ya ves el producto en la sala o en donde sí. sea y dices, ay, güey, pues nada más lo grabaron y lo trajeron y ya. No, no tuvieron claro que es... hacer nada más. Y es como chingo de trabajo de un montón de gente. O sea, que a pesar sí, de claro. que ustedes dos lo armaron, hubo más gente involucrada.
2: Eh, son,
0: unas, son unas chingas, güey.
2: Sí, claro. Nosotros hicimos la parte de producción, ¿no? Eh, con otro amigo que se llama Pedro Peña, que nos ayudó en el sonido en algunos momentos. Y, bueno, la postproducción sí tuvimos otras manos, ¿no? Y, y se han ido como su mano más manos. Pero realmente sí, para la lo que sea, es como lo cotidiano, lo común en el, la producción de cine, sí fueron muy pocas personas, ¿no? O sea, sí realmente sí fueron limitados También la fotografía, no fuimos los únicos. De, de vez en cuando también está una amiga que se llama Nayesh Hernández. Y... Hernández, Ra, Nayesh Ramírez, perdón. <risa> Me confundí con Manuel. Y eh, un amigo que se llama El Ríos, que también es... Los dos son muy buenos fotógrafos. Entonces, también estuvieron como ahí apoyando en algunas escenas, ¿no? Claro. Eh, donde necesitábamos como más cámaras, ¿no? Eh, la parte final, donde justamente como más disturbio y cosas así. Necesitaban ¿no? <risa> muchos ojos, ¿no? Sin sí, explicar, claro. <risa> después, <risa> no. no, no. <risa> sí, porque incluso creo que tienen como... A pesar de un, ser un documental... Bueno, no, a pesar de ser un documental... Sí se van descubriendo cosas en la película. O sea, hasta justamente... El, Vas 40 minutos y todavía tienes cosas por descubrir, ¿no? No es como un tema que ya se da por, por sentado y que sabes que van a hablar sobre este tema, sino que se van descubriendo cosas claro. eh, a lo largo de la trama, ¿no? Sí, y bueno, este, la verdad es que
0: mi opinión respecto al, al documental, que creo que nos lo preguntabas, este, dejando de lado la, la banalidad de que, de que es bueno, o sea, sentí que es un buen documental, este se ve, se ve cómo, cómo se va construyendo en el proceso, durante el proceso, ¿sabes? O sea, pese a que siempre existe un guión eh, previo, uh -huh. sabemos que el guión se va reconstruyendo y se va haciendo solo conforme va pasando y, eso, y esa evolución se ve muy bonita, en el, muy bien retratada en el documental. Y pues la neta sí se agradecen ese tipo de proyectos porque dejando de, de que son muy locales, están muy bien hechos, se notan las buenas manos y pues nada, creo que lo digo de esta manera, se agradece cualquier tipo de cine, pero por primera vez puedo decírselo a alguien a quien lo hizo, ¿no? Sí, siempre, sí, 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 ajá, sí. exactamente, decírselo a quien lo hizo, sí, claro. siempre uno agradece y dice, ah, eh, pues sí está padre, ¿no? Porque no se lo puedes decir a esa persona, ¿no? Pero ahorita que te lo podemos decir abiertamente, de verdad, se agradecen ese tipo de proyectos porque proyectos así son los que vale la pena seguir fomentando, Sabemos que es muy difícil, que existe mucha, mucha politización en, mm -hmm. el, en el medio, pero sobrellevarla y aún así decir, chinges madre, lo voy a sacar, creo que es algo muy valiente, y esa valentía yo creo que es lo que se requiere para, para seguir haciendo materiales de calidad, güey.
2: Sí, muchas, muchas gracias. <risa> no, de verdad lo agradezco, o sea, agradezco las palabras de toda la gente que ha estado como atrás y que lo ha visto y que nos han dicho como su opinión, eh... Realmente es como que es la única cosa que dice ya, yeah, lo que hicimos ha funcionado y va a funcionar, ¿no? Realmente hacer, eh, hablando de cine como cine en Veracruz, realmente es difícil hacer cine fuera de, de la gran industria y, y fuera de la capital, o sea, fuera de México, eh, es difícil llegar a un... Perdón, de, de, de la CDMX. Sí, ya, 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 sí, bueno. ya es que los chilangos... Los sí, sí, claro, que, sí. No es México, es CDMX. Es de... yeah, yeah, yeah. Sí, es, fuera de CDMX es bastante complicado generar producciones cinematográficas, ¿no? Claro. Eh, uno tiene que ir metiéndole a becas, que la mayoría de las becas están destinadas a personas que están dentro de, las, de CDMX, ¿no? Y hay muy pocas becas que se distribuyen para las personas fuera de... De ellas. Sí, sí, sí. o sea, digamos bueno. que si bien desde
1: un, tiempo a, desde un tiempo a la fecha se ha buscado esta parte de la descentralización la realidad es que es un proceso lento. ¿no? Sí. Porque durante décadas, la Ciudad de México, y por ahí tal vez un poco Guadalajara y, y Monterrey, pero sobre todo Guadalajara, como fuera del DF, acapararon ciertos, ciertos proyectos. Y llevarlo justamente hacia el sur del país es un tanto, es un tanto complicado, porque... digo Esto es, es un comentario que se puede hacer muy fácilmente, pero, hombre, o sea, hacer cine... Y valga, valga la comparación Pero hacer cine o llevar el cine A un país Supongamos como, como Austria Como Costa Rica Como Paraguay Que son países pequeños Si bien es complicado Es relativamente más sencillo Que hacerlo a un país tan grande y tan diverso como, como México Porque la historia que vas a contar en Sonora No es la misma que vas a contar en Veracruz No es la misma que vas a contar en, en Yucatán Y en el propio DF ¿no? Entonces si sí, si sí hay un centralismo muy marcado pero también hay una complejidad justamente como comentabas de, de, de descentralizar el, el, el cine que aparte es, es complejo digo lo comentamos un poco tras bambalinas de, de que hay mucha gente de, que tiene esta dualidad ¿no? de que vive en provincia mal llamado, mal llamado provincia y, y que por cuestión de necesidad te mueves a la Ciudad de México por las becas, por la chamba porque realmente ...fuera de, de, de la capital hay, hay poca chamba... ...o hay chamba de otro tipo... Uh -huh. o sea realmente...
2: Todavía... Sí, es otra cosa... ...sí, justamente es como bastante complicado... ...pero a pesar de todo... ...el otro día estaba hablando con un amigo... y ...me decía que el cine estaba... ...el cine Veracruzano estaba todavía en pañales... Sí. ...y yo todavía lo creo... ...pero a pesar de eso, justamente... Es, ...hay una gran producción de cine en los últimos años... ...es que eso iba, yo creo que...
0: ...no sé, no sé si esa sea la expresión correcta... ...si de verdad está en pañales o simplemente no le han querido quitar los pañales el resto del país, wey. o sea, porque sí, o sea, últimamente, eh, en los últimos años, ha habido gran produ muchas producciones, pero, digo, yo no soy tan, no tengo tanta memoria hacia atrás, pero sí recuerdo ver, y hay mucho material veracruzano de muy buena calidad, eh, que no se ve y que no se apoya, entonces, por eso yo digo, a lo mejor no, no está en pañales, a lo mejor el mismo el mismo mercado cinematográfico nacional no le quiere quitar los pañales a, a Veracruz. Pero es que, no, no porque sea personal, por así decirlo, sino por el simple hecho de que la misma industria no le ha, no le ha dejado fluir como debería fluir naturalmente. Pero creo. Que, pero es que,
1: o sea, ahí serían dos cuestiones, porque eh, creo que una parte es aquel cine veracruzano producido por veracruzanos uh -huh. y otro que vengan... Sí. Eh, chilangos o, ah, bueno, o capitalinos
0: sí, o extranjeros a tomar Veracruz sí. como una sí, locación. sea, sí, 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 claro. Gibson vino acá, wey. exacto, porque por ejemplo,
1: Veracruz es uno de los estados donde más se filma. Sí, Sin sí, embargo, sí. son producciones externas que no sí. siempre contratan a veracruzanos sí. para exacto. sus filmes. Eso creo que habrá sí. que hacer esa diferenciación.
2: Sí, 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 estoy yo, de acuerdo. Yo pienso lo mismo, o sea, justamente o sea, ha habido producción, pero de hecho, creo que el primer, y le, antes le decían vistas, o sea, justamente cuando llega el cinematógrafo, cinematógrafo a México están como estas cuestiones de y así les decía no las primeras grabaciones eran vistas ni siquiera eran como películas como tal eran simplemente avistamientos de la vida cotidiana creo que la primera vista es en el puerto de Veracruz o sea el primer registro cinematográfico es en el puerto y desde ahí Veracruz siempre ha tenido historia del cine pero justamente sí. es así la producción es viene de México o viene del extranjero o sea de CDMX o viene del extranjero y no no es una producción que se genera aquí en cambio lo digo porque en los últimos años Tiene mucho tiempo que se han producido cosas Pero es una Es realmente tan pequeño el número Está por ejemplo chiles jalapeños Que se produjo hace Buenísima. como hace, hace muchísimo tiempo <risa> estamos,
1: estamos de acuerdo que todo el mundo la vio
0: Sí todo el, es, 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 Está en el sí. iceberg jalapeño no El ver el, sí. el... Sí. El chiles... claro, <risa> claro, o sea, digo, todo, 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 todo Para, para los... quien no ha visto no, la,
1: la película, es una película ya más o menos viejita de, sí. de, de aquí de Jalapa, en donde salía un, en, en aquel entonces una eh, diputada de nosotros, haciendo la. del Castillo,
0: no? ¿Sí, Kate del Castillo?
1: No me acuerdo, pero el caso es que la diputada salía como tebolera. Entonces, <risa> realmente fue un escándalo, porque aparte era diputada en. O sea, en ese momento que salió la película... Sí, ¿no yo no sabía. ¿No sabías? No, yo no sabía. Claro conocida?
2: que vi chiles jalapenos, pero no sabía. El ¿Sí? que, <risa> o sea, es
1: que por eso fue, fue famosa, porque era la diputada en turno bailando un tubo en... Ahora en, sí, una película. Güey, qué loco, sí, Qué loco, qué loco. Sea, sí, no, sí, sí, y, 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 aparte, y aparte, perdón, la película sí. fue eh, dirigida, producida, editada por uno de aquel entonces eh, miembros más destacados de la industria este, fílmica, ¿no? Que tiempo después fue... Maestro de la Luis Buñuel Escuela Ajá. de cine de aquí de sí. Jalapa Entonces por lo mismo, o sea que lo hiciera este, Esta vaca sagrada El cine veracruzano y jalapeño Y con esta diputada puta, Era titular en cualquier periódico
2: pero, y luego tiene otra producción este, esta persona, ¿no? Yo no sé el nombre del director, la verdad lo desconozco. Yo, yo tampoco la verdad. Ah, como que he pedido también como todas Es tal, como las que, cosas que esas cosas
0: que no te interesan, ¿no? Es como, ¿viste chiles que y ya no te interesa nada más? Sí. fue fue incómoda de ver.
2: Creo que tiene otra producción, justamente. Y después se viene, por ejemplo, Tlamatinines de André Andrade. Una producción, un largometraje. Está, está también justamente... Creo que un documental no se había hecho un largometraje de aquí de Veracruz, O sea, hecho por Baracruzanos, pues. Y, y justamente creo que el primer documental es de Muriel Escalera. Uh -huh. eh, que hace Toro entre Aguas. Que es una película. Yo no he tenido la oportunidad de verlo. Uh -huh. Creo que va sobre la, la tradición de la, de del okay. mm, ¿Candelaria? ¿Cómo se llama? Candelaria. Candelaria. Y, y está nuestro largo también, ¿no? Y de pronto yo sé que el próximo año se viene otro largo de un, de un amigo, ¿no? Que es bastante talentoso. Que, creo que el chico no es de, de aquí, de Veracruz, pero la producción es veracruzana. Entonces, de repente, lo que no ha pasado en casi 100 años, pasa en muy poco tiempo. ¿no? Entonces, creo que la producción vera, eh, en, en el cine veracruzano si bien está en pañales, eh, está en pasos también eh, súper... Acrescentados de, de, de producción. Sí, porque o sea, de,
1: un, de un tiempo a la fecha han crecido todas estas eh, productoras independientes tratando justamente de, de atacar este problema. De hacer cine Veracruzano por Veracruzanos, lo que comentamos hace, hace un rato. Es por la producciones, por también está Rayos Films, por ejemplo. Toda esta escuela que tiene un poco de que ver con con artes, con la propia OV, egresados de esta primera generación de la especialidad de, la, de cinematografía, o a partir de que llega también la propia Luz Buñuel aquí en Jalapa, hay un boom, por ejemplo, hacia, hacia el cine. Y también hay que decirlo, mismos, eh, mismos, eh, por así si decirlo, compatriotas, por llamarlo así de alguna manera, de, de, otros, de otros estados, que no tienen justamente escuelas de cine en sus estados, que emigran a Jalapa, para tratar de hacer cine, y que no, no precisamente encuentran un lugar en el CUEC, bueno, la ENAC ahora de la UNAM, el CCC también en el DF, y que también hay que decirlo, el vivir un poco en la Ciudad de México es caro, entonces, ¿sabes qué? Mejor bueno, me, me, voy, me muevo a Jalapa. si soy de Oaxaca, soy de Tabasco, soy de Campeche, me sale un poco más económico moverme a Veracruz a estudiar cine, o a propio Puebla, que aventarme hasta, hasta Ciudad de México, que ese paso podría venir un poco después.
0: No, pues como bien mencionabas, güey, la verdad es que sí, sí es un, sí es un show todas estas cuestiones de, de producir cine eh, fuera de las grandes urbes en el país. Pero, pues, este, se puede. Lo demostraste tú, lo ha demostrado mucha gente, se puede, güey. Y eso es, y eso es lo, lo importante de todo esto. Así que, pues, no sé, de otra manera...
1: No, ya, o sea, aparte, de, de por sí ya hacer cine es complicado, justamente por todo lo que hemos uh -huh. comentado, o sea, del proceso creativo, de, de, de que no es lo mismo hacer ficción que documental, eh, y aparte son justamente escuelas completamente diferentes, ¿no? y aparte con contextos diferentes. No es lo mismo hacer un documental eh, cuidando las distancias, por ejemplo, en la, en la frontera, México, Ciudad, México, este, Estado de México, este, Estados Unidos. Por eso que tienes como un montón de historias pasando al mismo tiempo por la cuestión de migración que eh, en la selva de, de Chiapas, que también puedes tener un montón de historias, pero es público diferente, son historias diferentes, son enfoques diferentes. Entonces, digo, es, es, es un poco complicado. Yo nada más, o sea, antes de terminar el tema, yo nada más quería como dar mi, eh, mi punto de vista de lo que me pareció el, el, el documental que ya comentaba Carlos hace, hace tiempo. Eh, yo sí sigo, sigo creyendo que es un documental muy artesanal, muy, 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 muy artesanal. Sí, creo que es, tiene un nivel de, de producción. Aunque tú dices que no, que lo grabaron con dos pesos y todo eso. Sí, creo que tiene
0: un. Tú eres el peor juez de tu película. Güey. Sí, honestamente. Sí, <risa> o sea, sí, es, sí, es sí, sí, sí. sí. O sea, era...
2: No, me parece como. Siento que también es una parte loable, pues, o sea, que, que hayamos invertido tan poco dinero y que hayamos conseguido un, un producto bastante. Ahí es parte de, de lo humildad... Sí, Bien, sí
1: no, no, y aparte, o sea, es, <risa> es, yo creo que es un buen producto. Muy, 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 muy Se ve justamente un lenguaje cinematográfico detrás, un lenguaje pensado. Puede haber o no guión detrás. Eh, eso ya solo tú lo sabrás. Si es que lo hiciste realmente previo o se armó en, en, en la edición, que aparte es, es parte del documental. Es, de hecho es una, es una de las mayores eh, problemáticas que presenta el documental. ¿Qué haces? ¿Primero el guión o, o lo, editas, lo editas hasta el final y ahí armas la película? Pero en general creo que es un, es un muy, muy, muy buen resultado. Y aquí sí, eh, a mí me cuesta un poco desprenderme de, de este sentimentalismo regional que tengo, eh, porque aparte si hay, si hay una persona que ama el estado de Veracruz y se ciudad de Jalapa, soy yo. Ya Y sí me cuesta un poco desprenderme de esta parte emotiva, porque sí lo siento muy personal, muy regional, sí, lo está cual está, está, está muy padre. Y pocas veces se ve justamente un documental Veracruzano, jalapeño, hecho por jalapeños o veracruzanos. Eh, y aparte, hombre, cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Por una cuestión sentimental, quiero estrenarlo en Noctármica Yo estaba así a punto de chillas, digo, güey, está chido. Porque ahora tuviste la oportunidad de estrenarlo en otros festivales un poco más grandes, con un poco de, de más mercadeo. Y por una cuestión sentimental, sí, sí, sí lo hiciste estrenar aquí, lo cual está, está muy padre. Y, y repito, o sea, para mí es un poco imposible dejaron a un lado el sentimentalismo porque yo sigo siendo un romántico tanto del cine como del fútbol como
0: de todo ¿no? después de su sección de la cromada de rifle ah no no es cierto no 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 la verdad sí no no es cierto la verdad es que la verdad es que sí todo lo que dijo ruba por dos y todo lo que ya te agregado este pero bueno yo sí te gustaría me gustaría hacerte una pregunta y que la estábamos platicando antes eh, una pregunta que hemos dejado al aire en un par de programas y de la que le platicaba Rubén que todavía no tenemos esa, esa certeza porque todavía no hay esa luz todavía podemos jugar a, a, a ver quién le adivina y a meterle dinero a ver quién, quién le apuesta a qué va a ser del
2: futuro del cine ya sí, estábamos hablando de eso y es Ajá. un tema bastante interesante Pero, y aquí... so, sobre todo porque o sea, hay una disyuntiva ahorita sobre todo este
1: año de que muchas cosas van a ser tanto en streaming, otras en línea, sí, por o, ejemplo, los premiums, o los estrenos premios. O los, est los estrenos que van a ser físicos. Digo, un poco también regresando al, un poco al documental de que se va a estrenar en oftálmica. El propio oftálmica va a ser de manera híbrida, un, un rato presencial, un rato en línea, un rato una plataforma de streaming, como es latino, pero como ese, como ese festival hay muchos. O sea, por ejemplo, Morelia va a ser igual híbrido, Guadalajara no se ha atrevido a decir si va a ser presencial o va a ser híbrido. Y así como esos eh, o sea, tenemos infinidad de ejemplos, los y aparte, Oscar. los Oscar <ríe> también, o por ejemplo, estrenos que la, la semana pasada comentamos el de Justice League, que fue un madrazo de estreno en streaming, eh, cosa que otras películas intentaron y que les fue de la chingada, y que o, películas que han uh -huh. intentado estrenar en, en físico, o sea, también, especial, les va de la fregada, también les va de la fregada ¿no? pero es un poco acelerado por la, la pandemia, pero ya
2: era una tendencia, que sí, que no, o sea, tú cómo ves... ¿Tú qué opinas del futuro del cine? Bueno, para... Para empezar, ¿cuál ser el futuro de, de todo en general, no? O sea, está como difícil. No, no, en realidad lo pienso, porque de pronto como que parece que la pandemia no terminar ¿no? Bien, va. ¿no? Y... Bueno, estamos en semáforo verde. Estamos hoy, en semáforo hoy verde. verde. Hoy ah, en no. semáforo verde. Pero las plazas todavía presenciales. Pero a ver Y sí, un montón de cosas presenciales, eh, las fiestas como abiertas, un montón de cosas. Todavía no llegan a la no normalidad y no sé si vamos a llegar como a ese punto de el que estábamos sí, yo también antes todo. sí todos extrañamos no y de pronto que parece que, que tal vez no lleguemos a ese punto de pronto sí de pronto es como bueno la pandemia va a pasar y todo va a volver a la normalidad y va a ser un mal recuerdo y va a ser un mal recuerdo entonces primero hay que ver si eso va no porque porque sí parece como que que todo va para que que todo se difunda por por medio de de los streamings o eh, de forma virtual y que de pronto todos estos espacios abiertos como las salas de cine se vayan cerrando poco a poco. ¿no? ¿Tú qué hubieras preferido? O sea, si te hubieran dado la oportunidad de
0: elegir uh, estrenar en streaming o estrenar en... Llamemos de cualquier plataforma, imaginemos que te hubiera dicho Amazon Prime o te hubiera dicho Netflix, puedes estrenar aquí o, o dices me voy a sala física. O festivales. O, fest o, o me festivaleo y ya. Bueno, por. ¿Tú un, donde hubieras preferido estrenar. Bueno,
2: bien? por un montón de cosas. O sea, tiene que también ver con justamente cómo se va a distribuir tu documental. Y bueno, que, que vaya a un festival o que vaya a otro festival y que se vaya a otra parte del mundo. Significa que tu documental en algún momento va a tener más eh, visualizaciones. Y que va a tener un poco más de reconocimiento, pues, porque no es lo mismo como que se estrenó en tal lugar, ¿no? A que justamente festivales. Hablando de este tipo de cine, ¿no? No estoy hablando como el cine comercial, ¿no? Que es super chido que nada en Netflix, ¿no? Sino como un cine un poco más... Eh, ...de autor, okay. ¿no? Eh, hablando de esto de que es como artesanal... sino ¿sí? un cine de autor donde... ...justamente este tipo de festivales... ...te abren como... ...espacios para otro tipo de cosas... ...y dices, bueno, ya mi festival... ...mi documental se, se estrenó en tal festival... ...o ya fue hasta tal festival... ...entonces... Bueno, mucha gente tiene como, ah, ok, quiero verlo, no. Y de pronto se genera como este deseo. Ahora, si fuera por mí. Eh... YouTube. <risa> YouTube. No, pues. Jamás. <risa> no, una cadena como Netflix sería increíble. Pues, así, son unos ojos, una cantidad de ojos ya, que no sí, que te mueres. Sí, Toda la gente lo va a ver. Claro que también mi documental no está enfocado o no está hecho para justamente que Netflix sea el target o que. Netflix nos voltea a ver, diga ah, este documental, porque realmente es un documental independiente y se maneja de una forma muy diferente. Ahora sí, Netflix, ¿no? o sea, ser lo mejor. O sea, una gran plataforma. Y bueno, claro. la, la plataforma madre, la gran plataforma es Netflix en este momento. O en sea, este momento sí, el monstruo del streaming. Pero, sí, pero, el monstruo del streaming.
1: ¿Pero crees que sí llegue el punto en donde Netflix rebase toda la experiencia
0: presencial? Sí, o sea, no, ¿tú qué nunca, crees no. que la sala del teatro, el, el, el cine presencial,
2: muere o no muere? Bueno, es, es diferente la pregunta. Ah, bueno, ¿no? sí, sí, no, sí, no, sí, sí, claro. Son, claro, son claro. dos preguntas diferentes. Sí. Sí. sí, justamente lo que estamos hablando. de prepa, ¿no? Sí. Sí. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, la experiencia no la va a quitar nada. La experiencia de ir al cine, de comprarte tus nachos, de darte la vuelta, del de lugar que donde... Te va, la, la plaza. Sí, exacto, todo eso es... <ríe> invitar a una persona no especial todo eso no lo va a quitar a quién vas a invitar hablo de ella hablo de o sea justamente toda esta experiencia no lo quita realmente no eh ver una película en la pero sin embargo es muy cómodo verla en tu casa exactamente sin sí, embargo, es, 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 es una cosa muy cómoda. Y hablamos como. Bueno, yo hablaba justamente de De la tradición, ¿no? del ritual de ir al cine, pero que ese ritual realmente se puede quitar de una forma muy sencilla. ¿no? Sí, es, es lo que decías, es muy endeble. Sí, eh. es muy endeble. De pronto, como que si tienes accesibilidad a ver una película y es mucho más fácil para verla en casa y más económico, lo vas a hacer. El problema más es hoy. Y más ¿Qué? hoy. Justamente, pero estábamos hablando de que a veces el streaming no es tan económico como, no. como parece, y más en México, ¿no? Tal vez a nivel internacional, ¿no? Podría ser más fácil eh, en otra parte del mundo si verlo en streaming. Pero aquí en México, donde tienes que pagar 100, 200, 200 pesos. 300 pesos al mes
1: donde ya tienes gastos de cajón, o sea que no tiene nada que ver con el cine, y aparte pagar plataformas es un poco complicado. Sí, porque ¿a, quién, a quién le sobran 300 pesos para pagar Netflix y 100 más para pagar Prime, sí. y otros 100 para pagar Spotify, o
2: sea, llega un punto donde es insostenible. Sí, exacto, se, se convierte algo muy, muy complicado. Entonces, eh, hablando de eso, pues creo que es va a ser difícil quitar como esta, esta tradición, o más bien estos... Eh, Tendencias. Después. Estas tendencias o las posibilidades. Claro. ¿No? En, en México, en un México actual, ¿no? Ahora, creo que sí la tendencia en un futuro, no sé si cercano, pero en un futuro va a ser que todo se streamen. Eso sí todo lo va creo. Sí, sí, de repente. Y sí va a haber salas de cine, no se va a morir. O sea, el cine va a seguir existiendo, pero va a ser como algo muy. Como el teatro, pues. Claro. Y no quiero... <risas> Pobre la gente que hace teatro, ¿no? Pero sí, casi. Todas las facultades de Sí. Este me dijo esto Sí. Lo Qué lo vato. Lo Porque, pero, de verdad,
0: yo, yo tuve la oportunidad, a otras cosas, de ver teatro ahorita en pandemia, eh, de manera digital. Es horrible, güey. Claro. De es, manera... es, es horrible. De manera, de manera digital? digital, sí. sí o sí. sea, ¿una grabación? ¿Un live? ¿un live? no ¿Un live? ¿Un live? O sea, la cámara estática viéndoles ah, mal. A estática o con, de repente con un switch, a dos cámaras, a tres cámaras, pero ver una obra de teatro. Y qué decepción, porque de verdad es un dramaturgo muy bueno, pero.
2: No, sí, sí lo mismo, no, lo mismo. No, 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 definitivamente no. es lo mismo. Y si no. dices, madre mía. Claro. Y no, y también la experiencia del cine no es lo mismo que ver una película y muchos directores lo dicen, o sea, sí. uno hace cine y no hago televisión, o sea, porque justamente pienso en mi película que se vea en una pantalla sí, quiero que se vea gigantes, ahí grande, que y... esté y... aplaudiéndola ahí y con un buen <risa> sistema de audio envolvente que justamente está hecho para que, bueno, para que tú lo veas en una sala de cine y eso no lo va a quitar, bueno, al menos que también tengas un, sobre... un super. Sí. Te, tu sí. cine en casa. Exacto, sí, sí. y eso también suma, otro Peña. gasto, ¿no? Sí, no Todo claro. el mundo tiene todas sus bocinas que sea sonido envolvente y aparte claro. una muy buena pantalla todas esas cosas se van perdiendo, pero al final creo que sí que, que va, va a existir ese punto medio, ¿no? Sí, caerá va a caerá el cine, en la sala de cine, pero en conclusión, sí es como que cae el sala de cine, pero no va a dejar de existir Exacto, sí. okay. no va a dejar de existir Va a ser algo que él va a ser muy de vez en cuando. Tal vez sea una función muy especial. Pero que la mayoría de las cosas la vas a ver por... En y, tu televisión. Igual
1: y puede ser, eso, que sea Que sea como una ocasión especial. Por ejemplo, como el teatro. Uh -huh. Porque hay que aceptar que no todo mundo... No todo mundo va al teatro. Y los pocos que sí van, van como una ocasión especial. Es no cada semana. Sí, no no van cada semana. Pero, por ejemplo, creo que el cine también va un poco enfocado hacia, hacia eso. no Porque, por ejemplo, yo veo películas en streaming. Y honestamente... Llega un punto en donde las sientes muy impersonales. De que es viernes, 10 de la noche quiero pagar 0 euro, pongo algo, lo que sea, en la, en la computadora. Hasta el un, aleatorio de Netflix. ¿no? Ajá. Eh. Muy diferente a planear la salida y sabes que quiero sí, ver esta yeah. película con tal persona. Sí que ya sabes que lo vas a disfrutar. Ya te pones películas que sí, dices, sí, ahí va ¿vale?
0: claro. y la quito en 10 minutos, ¿no? O, o mucha, mucha gente,
1: incluyéndome, que pongo alguna
0: cosa para dormir. clásica, güey. O sea, para no poner las tensiones y otra cosa. Pero yo siempre ¿no? sueño con Monster 5. Güey, y siempre pongo películas así, güey. Y sueño de Kung Fu panda güey. <risa> es que <risa> yo pongo esas, güey. <risa> yo pongo
2: esas para dormir, güey, sí. Y yo no puedo, güey. Y no, me sueñas cosas bien locas. A mí me da, <risa> pero realmente... Y me, me gusta mucho el cine de taquilleros. O sea, no tiene sí. nada en contra. No es como, ah, yo soy solo cine de arte o cine... Aquí siempre bueno, lo hemos dicho, se... güey. Aquí sí. siempre lo hemos dicho, güey. Y me encanta el cine de taquillero. Pero de verdad... Y me, me gustan los cómics y todas esas cosas. Pero de Avengers, eh, yo sé que ustedes, porque los escuchan los programas, les gusta. <risa> pero de Avengers, lo me, me intenté ver tres veces. No, es
0: que, a ver, decimos, las vimos, las disfrutamos. Uh -huh. Más no somos tampoco, siempre no somos fans. O sea, de, de, estamos muy peleados con el fandom, que es muy pesado, güey. Sí. El fandom de cualquier cosa es muy pesado, güey. Entonces, este... Pero siempre lo hemos dicho, wey, aquí no, es así como de... Si te gusta ver Marvel 10 veces, velo Si disfrutas ver lo que sea, aquí no nos vamos a poner como de No, tienes que ver las del maestro
2: las Sí, de... exacto, sí No, y he disfrutado otras cosas No, hay claro. otras cosas de superhéroes que me parecen bastante chidas Por ejemplo, las de Spider-Man Me gustaron bastante, ¿no? pero ¿Viste la Snyder Cut? No, y tengo muchas ganas de verlo De hecho, eh, tengo
0: muchas
1: ganas de verlo. Está bueno Creo, creo que la semana pasada Carlos lo resumió perfectamente. Uh -huh. sí. Le tienes que perder amor a, a una, a una tarde. O sea, porque.
0: Bueno. Qué, ¿Qué va? bueno este <risa> momento... Una tarde más. Este momento ¿no? Pero bueno, yo creo que. No sé. Yo creo que quedamos bien para concluir. Sí. Valdo, me gustaría mucho te agradecerte que hayas venido. Que te hayas dado el tiempo. Que hayas soportado las intensas horas que tuvimos platicando antes. las claro. grabación. Y todo eso con sus todo interesante, dificultades. También, interesante
1: también grabar esos.
0: Sí, los backstage estarían chidos si viene alguien entrar al servicio social aquí. Por favor, sí sería estaría bienvenido. Estaría chido. No va a ser remunerado, pero pues hay chela, hay buen ambiente. Exactamente. Libres pues, de estar, muchas gracias por por estar, por darte pues, pues, el no. tiempo. Muchas felicidades por Muchas tu, felicidades gracias, por tu gracias. por tu documental. Este, espero lo en las ligas que Baldo nos fa, no nos facilitará puedan entrar y puedan disfrutar del Doku del Monstruo de la Laguna Verde. Y, este, y pues nada, de verdad, qué placer tenerte acá, no, ser muchas, nuestro primer invitado. invitado. Sí, oye, sí. Muchas claro, gracias sí, a todos, la verdad. Veniste a darle un poquito de credibilidad a Par de 20 ya no, ya
2: no es dos cabrones haciendo un soliloquio pues No, no hacía <risa> falta más, pero de todas maneras, muchas gracias por invitarme. Gracias. Realmente me siento como honrado de haber sido el primero, ¿no? Y ojalá pueda repetirse porque sí, claro, ahí tengo con otros otro, proyectos que ojalá se se realicen ojalá. y que ustedes digan sí o, o... Bien, que venga roto otra vez, <risa> ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, no, pues, Pero chido, muchas gracias, realmente. Bueno, pues Vamos como
0: cada semana. Síganos en redes, ah. síganos en redes sociales, nunca pides las redes. Güey, porque ya se entiende que nos sí bueno no, sigo, no, 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 no me se, no voy a callar Me voy a callar. Voy a callar. <risa> Suscríbanse, síganos en redes sociales, como par de 20, se escuchan en Spotify y pues nada, ahora sí, Ronnie. ¿Puedo? Sí, claro, gracias Ahora sí, cada semana es un
1: gusto Tenerlos aquí a, a los dos Rodrigo, Carlos, Rubén Y esto fue de 20